0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
0: Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, herzlich willkommen und ein gutes neues Jahr wünsche ich Professor Thomas Druyen. Schönen guten Morgen. Ich
1: freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für wir die Einladung. Wir freuen Einladen. uns
0: auch. Gestern hatten wir eine Knigge-Expertin zu Gast und die sagte, ja, bis Mitte Januar ist es höflich, da kann man noch ein gutes neues Jahr wünschen. Sie als Zukunftsforscher, welche Wünsche haben Sie denn an dieses Jahr 2024?
1: Ja, dass die Höflichkeit vielleicht nicht nur bis äh, nächsten Monat reicht, sondern ja. bis zum Ende des Jahres, meine ich tatsächlich so, weil die Höflichkeit ja auch eine Form von innerer Ausrichtung ist, wie man mit anderen umgeht und ich glaube, wenn wir dieses Jahr äh, in dieser Hinsicht etwas weiter kämen, würden wir Milliarden verdienen, wir würden Arbeitsplätze schaffen, weitere und viele große Probleme kämen wir bei der Lösung entgegen.
0: Also ein klares Plädoyer für die Höflichkeit. Absolut. Als Zukunftsforscher, also eine, hier stehen zwar Gläser, aber eine Glaskugel haben Sie nicht dabei, ne?
1: Ne, das machen wir auch nicht. Deshalb ist der Begriff Zukunftsforscher auch so etwas, wie kann man etwas erforschen, was es gar nicht gibt. Ich verstehe die Paradoxie, die dahinter steht und auch, wenn manche Leute, was sie darüber denken. Wir haben das genau versucht, sachdeutlich zu realisieren. Heißt, Unsere Zukunftsforschung sind Interviews mit Menschen aller Nationen, aller Kulturen, natürlich vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum. Und unsere Zukunftsgespräche beginnen immer erst in zehn Jahren. Das heißt, wir reden und das Material, was wir sammeln, unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse, sind Assoziationen von lebenden Menschen aller Generationen aus der Zukunft.
0: Also... Um das zu verstehen, Sie sprechen mit Menschen und fragen, ja, was glauben Sie, was wird in zehn Jahren sein? Oder wie geht das?
1: Wenn wir beide das jetzt machen würden, würde ich Ihnen ein paar, das geht auch digital natürlich, aber ich würde Ihnen ein paar Zettelchen hinlegen, da stehen Lebensbereiche drauf. Da steht drauf Familie, Alter, Beruf und so weiter. Es gibt so ungefähr 35, je nach Interpretation 40. Und dann nehmen Sie das Thema Alter. Und dann würden wir eine Zahl in zehn oder zwölf Jahren nehmen, und dann würde ich Sie bitten, mal in diese Richtung zu assoziieren. Das erste, die erste Frage wäre, bitte überlegen Sie doch mal, wie wäre die absolut optimale Lebenssituation, in der Sie dann sein wollen. Bitte. Träumen, bitte Fantasie, bitte spinnen, bitte loslösen von der Realität. Also Sie sind Präsidentin des Weltmedienverbandes, was auch immer oder Wäre nicht. Wäre ja völlig Und,
0: uninteressant. Oder was
1: was Interessanteres, was ja. weniger spektakulär ist. so Danach würde ich fragen, was äh, würde Ihr Partner oder Ihr Partnerin darüber denken? Was würden Kinder darüber denken? Was würden Leute darüber denken, die sie vielleicht nicht mögen? Und das sind alles imaginäre, imaginierte oder vorgestellte Assoziationen, und die sind in den meisten Fällen vorher noch nicht gemacht worden. Das heißt, wir spielen mit dem Gehirn und der eigenen Fantasiebegabung, die bei Menschen nämlich sehr, sehr hoch ist und lösen uns dadurch wirklich von der Realität. Wir haben es über 12.000 Mal gemacht und es hat etwas Meditatives, wenn man sich aus der Wirklichkeit mal kurz löst.
0: Wobei, da kann doch nichts Realistisches bei rauskommen. Wenn Sie sagen, ja träumen sie einfach mal los. Ich würde denken, die meisten Menschen würden vom normalen Reflex einfach antworten, also ich fände es toll, wenn alles so bleibt, wie es ist.
1: Das habe ich fast noch nie gehört, also unter ein Prozent, überraschenderweise, weil wenn Menschen träumen, kommt man nicht auf diesen Gedanken, weil man geht ganz tief zurück, das ist also psychoanalytisch relativ deutlich, auch teilweise in die Kindheit und zwar in die ersten Wunschprägungen, was man wirklich will und sie werden sich wundern, also ich meine 12.000 ist ja schon eine stattliche Zahl, da waren Tausende, die festgestellt haben, dass das Leben nun doch anders gelaufen ist, als es eigentlich vorgestellt war und im Inneren auch so ist. Warum wiederholen wir auch Fehler permanent? Zum Beispiel bei der Partnersuche. Ja? Weil innen ein Wunsch ist und wir suchen nach Erfüllung. Solche Dinge werden dann doch klar.
0: Dieses Experiment haben Sie bei sich selbst wahrscheinlich auch gemacht. Was kam bei Ihnen raus?
1: Ja, das führt jetzt äh, zu weit äh, weil es natürlich da sehr intim ist, aber es sind noch ein paar Berufe und Lebensanlagen, die ich überhaupt noch nicht berührt habe, die tief in meiner Wunschvorstellung äh, verankert sind. Aber eins äh, hat es mir gezeigt, es hat mir einen Vitalitätsschub gegeben, ja, der für viele Leute spürbar ist, ja, der ist enorm. Also... Man enttabuisiert sich, wenn ich so sagen kann, weil wir haben alle Angst vor uns selbst. Wir kennen uns manchmal überhaupt nicht und da beschäftigen wir uns, äh, aber nicht in einem aggressiven Sinne, sondern Träumen ist besser als Selbstanklage.
0: Es gibt ja immer wieder Umfragen, die bestätigen, wir als Menschen können mit Veränderungen einfach nicht wirklich gut umgehen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ist das so tief in uns drin?
1: Absolut tief, äh, fast biologisch. Da sind wir aber schon beim ersten großen Widerspruch, weil Leben ist Veränderung. Wir alle erleben selbst, jeden Tag, ohne es scheinbar dann auch auf uns äh, zu übertragen. Unsere Zellen erneuern sich, ja, wir werden älter, wir verändern uns. Einige werden schnell älter, andere weniger etc. Wir verändern unsere Einstellung, das passiert weltweit. Wir haben eine Studie gemacht 2018 über die Veränderungsfähigkeit der Deutschen und da haben wir dieses Gewohnheitstierchen in Anführungszeichen genau identifiziert äh, und das liegt daran... Das ist ein weites Thema, aber es hat auch mit unserer Vergangenheit zu tun, dass für uns Sicherheit, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Vorhersehbarkeit wirklich gravierende Verhaltensorientierungen sind. Wenn wir die nicht haben, fühlen wir uns unsicher. Ja. Und das hat aber Konsequenzen. Wer auf Sicherheit setzt, der hat ein Problem mit Risiken. Ja. Und so weiter. Und diese Konsequenzen haben wiederum meiner Ansicht nach Auswirkungen auf unser gegenwärtiges Verhalten, oder auf das Verhalten auch gegenüber dem Neuen.
0: Weil Sie die Vergangenheit gerade angesprochen haben, betrifft das jetzt nur die Deutschen, die schlecht mit Veränderungen umgehen können, oder gilt das weltweit?
1: Das gilt, also dass Gewohnheit weltweit eine Rolle spielt, weil es natürlich eine Kompetenz ist, auf die man sich verlassen kann durch Erfahrung. Das ist in jedem Gehirn etwas Konstruktives. Aber diese besondere Neigung zur Bedenkenträgerei, ja äh, Zum Zweifel, ja zur Skepsis, der ist in Deutschland extrem ausgeprägt. German Angst, was ja auch mal weltweit Stimmt, äh, ja. thematisiert wurde, ist sozusagen der Hintergrund. Also die Angst führt dazu, dass man dem Neuen erstmal skeptisch gegenüber tritt und es versucht in die Zukunft hin zu überprüfen, ob es gelingt. Das hat auch meiner Ansicht nach eine Begründung gegeben für unser fehlendes Investment in Digitalisierung damals, wo wir schon die erste Abhängung miterlebt haben, selbst erzeugt haben, weil die meisten Investoren bei uns die Rendite, nicht erkennen konnten. Ja, Vor 30 Jahren wusste man nicht, dass mal KI kommt, obwohl es schon bekannt war. Also das hat fundamentale Auswirkungen, wenn man so ein Mindset hat.
0: Und wenn wir das jetzt wissen und Sie 2018 diese Studie schon gemacht haben, wie gehen Sie, Sie haben das am Institut für Zukunftspsychologie an der Sigmund Freud Uni in Wien gemacht, wie gehen Sie damit um? Also was hat diese Studie dann gemacht?
1: Ja, diese Studie hat dazu geführt, dass wir ein Lern, äh, eine Lernmethode entwickelt haben, die nennen wir Pre-Thinking the Futures. Äh, das sind vier, fünfstündige Kurse oder zwei dreitägige, wo wir mit Menschen, wir haben es mit Pflegekräften in, in Unikliniken oder Krankenhäusern gemacht, mit Rettungskräften aus dem Rettungsdienst, mit Unternehmerinnen und Unternehmer, das kann man überall einsetzen, um dieses Wagnis eingehen, Ja. Brandt hat gesagt, Demokratie wagen. Ja, wir müssen Risiko wagen. Wir müssen eine Souveränität im Sinne der Unsicherheit herstellen. Das kann man üben, weil man muss früh Entscheidungen treffen, weil die Entscheidung ist der einzige Baustein der Zukunftsgestaltung. Und das versuchen wir auszuweiten. Ich fände super, wenn es alle deutschen äh, Frauen und Männer machen, alle Kinder. Wir versuchen es gerade in die universitäre Ausbildung äh, hineinzubringen.
0: Gilt dann die These, je mehr wir uns mit Veränderungen beschäftigen, desto ähm, besser sind wir präpariert für eine Zukunft, die dann womöglich auch ungewiss ist?
1: Absolut. Wir müssen uns wir müssen eine Souveränität im Umgang mit Ungewissheit entwickeln. Und das ist ein neuronaler Prozess. Und Sicherheit in unsicheren Zeiten gewinnt man eigentlich nur durch Praxis. Ja, genau wie man die technischen Geräte nur erkennt und erlernt, indem man sie benutzt. Da brauche ich keine 500 Seiten zuzulesen, das gelingt mir nicht.
0: Wie können wir die Zukunft bestimmen und uns nicht von der Zukunft bestimmen lassen? Das erforschen Sie. Haben Sie schon Antworten gefunden?
1: Ja, die wichtigste Antwort ist, die natürlich viele Philosophen auch seit Jahrtausenden kennen, ist, wir sind die Zukunft. Die Zukunft kommt nicht über uns wie ein Tsunami. Ja, Auch der Trump hat sich nicht selber gewählt oder wen wir auch immer nehmen. Ja, Das sind Ursachen, die dahin führen. Diese Ursachen, wo Zukunft beginnt, die kann man auch sehr früh erkennen, das beste Beispiel für mich ist der Demograf, für uns alle, der demografische Wandel. Wir alle wissen seit 50, 60 Jahren, wir sind in einer alternden Gesellschaft. Wir wissen, dass zu wenig Kinder geboren werden oder so viele Kinder geboren werden, dass die Älteren sozusagen fast ein, äh, ein Viertel unserer Zukunft ausmachen wird. Die Alten machen unsere Zukunft aus und trotzdem haben wir nicht gegengesteuert, ja.
0: Ja, vieles wissen wir einfach im Vorhinein, aber trotzdem wird nicht gehandelt. Vielleicht können wir auch andere Beispiele mal rausnehmen. Denn Sie sagen, es vergeht kein Tag, an dem nicht an etwas feierlich erinnert wird. Doch was nützt das, wenn die Eskalation weitergeht? Also gucken wir mal auf die Unzufriedenheit der Regierung. Drei Viertel der Befragten sind unzufrieden. Welche Reaktion würden Sie jetzt aus soziologischer Sicht empfehlen?
1: Ja, erstmal einen Hinweis auf Zusammenhänge. Ja, und auch auf Formen der Schuldvergabe. Wenn ein Ministerpräsident oder wenn Politiker jetzt auch die Bürgerinnen und Bürger äh, oder Eltern oder wen auch immer für irgendetwas verantwortlich machen, dann wird es absurd. Ja. Haben Sie
0: ein konkretes Beispiel im Kopf?
1: Ja, ein konkretes Beispiel habe ich heute erst äh, gehört, dass hier der Ministerpräsident des Landes äh, sozusagen Eltern äh, bei der Bildung auch einen gewissen, äh, eine gewisse Mitschuld gibt. Ja. Ich Haben denk, Sie
0: nicht auch eine gewisse Mitschuld, eine Verantwortung?
1: Ja, die könnten die Eltern sich selbst reflektieren und überlegen, aber am Bildungssystem natürlich nicht. Ja, und Erziehung jetzt äh, vorzuwerfen, äh, bestimmte Methoden, das führt einfach zu weit. Man müsste Beispiele nennen, ja man müsste Hilfestellungen geben. Und das ist, glaube ich, im Moment auch das, was uns alle maßlos nervt. Ja? Dieses Auskübeln von Vorwürfen, dieses äh, Zusammentreiben von Sündenböcken. Aber die Lösungen, die teilweise da sind seit Jahren, die werden nicht umgesetzt. Und das ist das Bewusstsein unserer Mitbürgerinnen und Bürger, ist sowas von überfüllt und überschüttet, wir wollen, wir schalten die Nachrichten ab. Ja, wir können es kaum noch ertragen. Und deshalb muss ich meiner Ansicht nach die politische Kommunikation vollständig in Richtung Lösung, Lösungsansätze, aber nicht nur ankündigen, ja, sondern umsetzen. Lieber drei Lösungen, lieber ein Problem mit der Bahn, was absehbar gelöst wird, ja, als permanent neue Probleme.
0: Also Sie nehmen zum Beispiel auch das Beispiel Barack Obama und der Friedensnobelpreis. Der wurde gewürdigt für eine Vision, eine Welt ohne Atomwaffen. Das ist ihm nicht gelungen. Also vielleicht können Sie dieses Beispiel auch mal erläutern. Ich ja. fand es ganz interessant zu lesen.
1: Obama war natürlich damals und ist auch wahrscheinlich heute für viele noch eine Lichtgestalt, war ein toller Typ, so habe ich genau empfunden, keine Frage. Aber er hat den Preis bekommen für etwas, was er überhaupt noch nicht geleistet hat. Und der Hintergrund war, dass die äh, Nobelpreisorganisation selbst sehr in Kritik geraten war und äh, auch an Reputation verloren hatte. Und deshalb haben die logischerweise die damals bedeutendste oder berühmteste, bekannteste Person als Preisträger genommen. Das sind kommunikationsstrategische Zusammenhänge. Aber die Botschaft an die Welt, Preise zu bekommen für Dinge, die ich noch gar nicht gemacht habe, halte ich für falsch.
0: Haben Sie diesen Begriff vor zehn Jahren schon gekannt? Der alte weiße Mann, ich glaube, da gab es den noch gar nicht. Soziologe Thomas Drohen, ist bei uns in SWR1. Leute, wissen Sie, wie dieser Begriff überhaupt aufgekommen ist?
1: Ja, er symbolisiert natürlich die... Dominanz des Westens, auch der letzten 200 Jahre, die gerade ins Kippen gerät. Ja. Und äh, der alte rote Mann, den kann ich als Kleinkind, das war ein Indianer und der war sehr äh, positiv besetzt. Aber durch viele Vorkommnisse ist der ältere Mann und der Weiße, dass weiß Weis und weise liegt ja nah beieinander und das ist im Grunde eine Persiflage, weil es hier nur um Dominanz gegangen ist. Der alte weiße Mann ist einfach jemand, der sein Ding durchzieht und das ist negativ. Ich kann ihn nachvollziehen.
0: Jetzt setzen Sie dem allgemeinen negativen Bild des Alters ein positives Gegenüber. Warum glauben Sie, ist das so wichtig?
1: Ja, dass wir darüber reden müssen, finde ich schon, äh, ist schon in gewisser Weise problematisch, weil seit Menschheitsgedenken äh, war das Alter etwas Würdevolles, etwas Wertzuschätzendes und über viele Jahrtausende war auch die Erfahrung des gelebten Lebens ein konstruktiver Wert, den man vermitteln konnte. Das hat sich heute tatsächlich geändert, da kommen wir vielleicht nochmal. Die jüngere Generation hat Talente und Fähigkeiten im digitalen und künstlich intelligenten Bereich, die den alten total überlegen sind. Für mich eine der größten Veränderungen der Menschheitsgeschichte. Gleichwohl hat sich in 100 Jahren unser Leben um fast 40 Jahre verlängert. Was für ein Fest, was für, wie viel Viele Menschen der Vergangenheit würden äh, jubilieren, wenn das möglich gewesen wird. Und wir gehen sang- und klanglos darüber hinweg, mehr oder weniger. Und die Alten werden noch ein bisschen diffamiert. Gleichzeitig haben diese Alten, bei uns in Deutschland Babyboomerinnen, Babyboomer, fast 19 Millionen, unsere Zukunft, unsere aller Zukunft ganz fest im Griff. Weil sie werden die nächsten fünf, sechs Legislaturperioden durch ihre Masse, Quantität auch dominieren.
0: Wenn man sich mit Ihrer Forschung ein wenig beschäftigt, dann haben Sie vor 20 Jahren schon eine gesellschaftliche Neubewertung des Alters gefordert. Also viel ist da nicht passiert, ne?
1: Leider nicht. Also dieses Buch war ja das neue Bild des Alters, habe ich glaube ich, vor 25 Jahren äh, geschrieben. Wenn es ist ja noch mal zehn Jahre später äh, neu aufgelegt worden. Man könnte es jetzt wieder neu auflegen. Das zeigt warum ich da jetzt äh, diese Floskel oder diesen Satz aus der Zukunft lernen so propagiere. Das Altersthema kennen wir seit ewigen Zeiten. Wir haben es nicht getan. Ich meine, wenn wir wissen, dass unser Leben um 30 Jahre länger wird, dann ist es schwierig mit 63 oder 65 in Rente zu gehen. Und das zu versprechen und es noch nicht mal finanzieren zu können, ist schon eine Versündigung. Und da müssen wir Bürgerinnen und Bürger, aber spätestens jetzt, anfangen, selber mitzudenken und selber zu gestalten. Weil auf äh, positive Hinweise und Praxisleitfäden, wie wir es besser machen können, von außen müssen wir nicht mehr warten.
0: Jetzt kommen aber diese Appelle natürlich so häufig. Ja, der Mensch hat es selbst in der Hand. Das können viele wahrscheinlich auch schon nicht mehr hören, weil sie einfach eine grundsätzliche Unzufriedenheit, wir hatten eben die Unzufriedenheit mit der Regierung thematisiert, drei Viertel sind einfach sehr unzufrieden. Also immer die Verantwortung an den Bürger zurückzugeben, wie konstruktiv ist das?
1: Das ist überhaupt nicht konstruktiv, da stimme ich den Bürgerinnen und Bürgern und ihnen völlig zu, Frau Köster, dass ist keine Frage, was ich mit Verantwortung wahrnehme, ist auch politisch vielleicht mal aufzubegehren, ja? oder sich anders zu verhalten, weil am Ende haben wir die Stimmgabel alle in der Hand.
0: Also ist auf auf Begehren erleben wir gerade mit den Bauernprotesten beispielsweise.
1: Ja, aber es sind Gruppen, die aufbegehren. Das ist legitim, das ist in unserer Demokratie verbrieft. Ja, das haben wir in allen Generationen, in vielen Themen. Aber all diese Probleme, inklusive der Bauernthematik gerade, sind Phänomene, die seit Jahren, ich sag's wieder, und ja seit Jahrzehnten bekannt sind. Und deshalb haben wir gerade alle Reden von Komplexität, können die Leute auch nicht mehr hören. Aber es ist ja nichts anderes, wir haben so viele ungelöste Dinge, das scheinbar immer mehr Krisen und Probleme aufpoppen oder auftauchen. ja, Und das macht uns psychisch echt krank. Das kann die AOK und Krankenkassen und äh, psychoanalytische Praxen jeden Tag beweisen und man kriegt noch nicht mal mehr einen Termin. Ja.
0: Lernen heißt heutzutage nicht mehr, sich Wissen anzueignen, sondern sich durch eigenes Erleben und Umsetzen neue Fähigkeiten anzueignen. Thomas Droyen ist bei uns Zukunftsforscher. Das sind Ihre Worte. Jetzt frage ich mich, war das nicht schon immer so? Also gerade wenn es um was Handwerkliches geht oder was Künstlerisches. Ich mache was, erfahre was und dann habe ich es auch irgendwann intus.
1: Frau Jahrtausende, Jahrhunderte war es so, man hat was gelernt, man hatte Wissen und hatte damit einen Wettbewerbsvorteil oder eine Existenzgrundlage in allen Bereichen. So, heute ist es aber so, das Wissen veraltet so schnell, auch durch die neue Technologie, dass wir ein Wissen nicht mehr über 30, 40 Jahre abrufen können und damit eine erfolgreiche und nutzbringende Existenz führen. Ja. Wir sehen es ja, die, die schon seit 20 Jahren hat, haben die jungen Leute nicht einen Beruf, sondern drei, vier oder fünf. Ja. Sie
0: meinen die Digi Digitalisierung wahrscheinlich Die
1: auch. Digitalisierung ja. zum Beispiel. Es geht nicht nur um Digitalisierung aus unserer Sicht und aus all den Befragungen, es geht um Beschleunigung. Ja, das wirklich Neue ist die durch Technik hervorgerufene Beschleunigung. Alle paar Monate gibt's neue Dimensionen, alle paar Wochen gibt's neue Konfliktlinien, auch wenn es die alten sind, ja. Das macht etwas mit unserem Gehirn. Und, wenn ich heute einem 17-, 18-Jährigen empfehlen muss oder einer 18-Jährigen, was willst du studieren, habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, ob es Juristerei in diesem Sinne in zehn Jahren noch gibt. Auch der, der Arztberuf wird sich ändern. Viele andere Berufe auf anderen äh, Ebenen auch. Also das ist eine völlig neue Situation, die es so nicht gegeben hat. Deshalb ist Lernen auch nicht mehr ein Aspekt und eine Notwendigkeit der Lebensvorbereitung am Anfang, sondern bis zum Ende des Lebens. Aber der ein Satz lebenslanges Lernen kann auch schon keiner mehr hören. Ja?
0: Aber die KI kommt ja in alle Berufe ähm, mit dazu. Also auch im Handwerk sehen wir das und natürlich in den technischen Berufen und ganz egal, wo wir hinschauen. Und es gibt ja auch da Dinge, die weiterhin gelten. Also Steven Pinker, der Verhaltensforscher, der hat das schon vor ewigen Zeiten gesagt. Die schweren Probleme sind leicht und die leichten Probleme sind schwer in der künstlichen Intelligenz. Haben Sie da ein Beispiel für unseren Alltag?
1: Ja. Also da gibt es ja viele, die wir auch alle selber kennen, die wir uns nur manchmal nicht bewusst machen. Erstmal ist die künstliche Intelligenz eine von Menschen geschaffene Intelligenz, um unsere Schwächen zu kompensieren und uns nicht von Robotern verprügeln zu lassen oder irgendwelche Ängste. Wir können nicht viele Sprachen uns merken. Eine künstliche Intelligenz kann nach... Drei Minuten, 140 Sprachen für uns übersetzen und sprechen. Wir sehen es am Navigationssystem, was jeder gerne in Anspruch nimmt. Wir sehen es am Smartphone, da brauche ich gar keine großen Beispiele. Die haben unser Leben fundamental verändert. Keiner will es missen. Ich meine, früher hatten wir Aktentaschen, wir hatten viele Ordner etc. Heute nehme ich ein Smartphone und eine Kreditkarte, zumindest Millionen Menschen können das tun und arbeiten von Bali aus oder von Mallorca. Da sehen wir ja, wir brauchen nicht mehr Beispiele. Da passiert etwas Gewaltiges mit uns und die künstliche Intelligenz schafft uns Möglichkeiten, die wir früher nicht hatten. Und eine derjenigen, die uns als Land schon seit Jahren lähmt und jetzt noch mehr, ist die Bürokratie. Und auch da wird die, nehmen wir ein Beispiel, was für uns alle wichtig ist, die Pflege. Ja, Pflege einer der wichtigsten Berufe in jeder Gesellschaft. Da
0: machen Sie regelmäßig Umfragen.
1: Da machen wir regelmäßig Umfragen. Ich bin ja noch Präsident einer, einer der data zukunftsstiftung Die kümmert sich nur um die Gesundheitsfachberufe. Ja. Und deshalb machen wir da Studien und gucken uns das an. Lassen aber die dort arbeiten zu Wort kommen, äh, sondern nicht intellektuelle. Und da wird ganz klar, durch... Digitale, durch iPads, ja, können so viele Dinge reduziert werden, dass die Pflegenden wieder Zeit gewinnen für die Pflege und nicht für die Bürokratie. Und das gilt für die gesamte, äh, gesamte Gesellschaft.
0: Dennoch werden Ihnen dort die Pflegenden dann auch sagen, dass der Aufwand immer größer wird, etwas zu dokumentieren. Also die Bürokratie wächst dennoch, auch wenn mir die Technik vielleicht hilft, die Bürokratie vielleicht schneller zu bewältigen. Das ist eine
1: Übergangsphase, um das zu erlernen. Da haben Sie völlig recht und deshalb sagen viele Pflegekräfte auch, das bringt uns weg vom Menschen, von unserer eigentlichen Tätigkeit. Aber das sehen natürlich jetzt jüngere Pflegekräfte schon wieder vollkommen anders. Am Ende, in ein paar Jahren oder jetzt schon teilweise, ja ist das überwunden. diese Akrib Man muss ja auch Digitalisierung lernen. Man muss den Einsatz von künstlicher Intelligenz lernen. Wird das in unseren Schulen vom ersten Schuljahr angemacht? Nein, leider nicht.
0: Glauben Sie, die KI macht die Pflegeberufe dann am Ende attraktiver? Denn die leiden ja gerade ganz besonders. Das.
1: Sie macht die Berufe attraktiver für die Zukunft. Sie macht die Berufe auch für eine Gesellschaft wertschätzender. Darunter leiden nämlich die Pflegekräfte am meisten. Ja. Sie werden nur in Anspruch genommen, genau wie Rettung, wenn man was hat, ja, in der Katastrophe, ansonsten denkt man nicht darüber nach. Und äh, sie werden innerhalb der, des Nachdenkens über Pflege sehr stark zur Prävention führen. Weil das ist ein Ergebnis der künstlichen Intelligenz, dass wir nicht warten, bis das Problem da ist, sondern dass wir im Vorfeld Jahre früher schon handeln können, eigentlich um Pflege zu verhindern, also um den Verfall oder was auch immer des Körpers oder des Geistes da
0: was Gutes zu machen. Viele Kommentare von den S1-Hörerinnen und Hörern kommen rein. Martin zum Beispiel hat uns geschrieben, die KI wird den Menschen ersetzen. Irgendwann wird man merken, was man falsch gemacht hat. Dann lebe ich Gott sei Dank nicht mehr. Martin, danke für deinen Kommentar. Ich glaube, Professor Dröhn, das ist eine Meinung, die viele teilen. Sie auch?
1: Aufgrund meines Berufes teile ich sie nicht. Ich kann sie aber völlig verstehen und ich habe sie genauso gedacht. Immer. Ja, weil wir wissen ja nicht genau, was da kommt.
0: Was hat Sie dann zu anderer Meinung bewogen?
1: Ja, die Beispiele äh, der Wirksamkeit und der Verbesserung unseres Lebens, ohne dass wir entmündigt worden sind, soweit. Wenn wir entmündigt werden, dann ist es eher Amazon, Google, Meta, die großen Firmen, die die künstliche Intelligenz instrumentalisieren, als die künstliche Intelligenz an sich. Das ist ein Statement. Das andere ist, was in der Medizin bewirkt worden ist, die Lebensverlängerung. Die Tatsache, dass es heute Orthoskelette gibt, die wirklich Menschen, die gelähmt sind, zum Laufen bringen. Dass Menschen, die blind sind, irgendwann sehen können. Irgendwann ist nicht in zehn Jahren, sondern vorher schon. Das sind doch gewaltige Dinge, die eine unglaubliche Zukunft generieren. Gerade
0: für ältere Menschen. Gegenargument. Auf der anderen Seite bekommen die Menschen natürlich mit, dass ähm, im Silicon Valley beispielsweise bei Google die Menschen warnen vor der künstlichen Intelligenz, die Menschen, die selbst mit ihr beschäftigt sind und eine gesamte Ethikkommission, die dann warnend dort steht, wird entlassen. Das kann nicht der richtige Weg sein, um damit umzugehen.
1: Das ist selbstverständlich. Das ist auch eine, unsere Ethikkommission ist natürlich auch eine Inkarnation der Bedenkenträgerei. Das gehört zu unserer kulturellen DNA. Dass Sam Oldman und andere, die die künstliche Intelligenz mit erfunden haben und auch jetzt OpenAI äh, sich als Schöpfer gegen sich selber wenden, halte ich auch ein bisschen für äh, doppelzüngig, weil die natürlich schon Milliarden verdient haben grundsätzlich gebe ich Ihnen aber natürlich Recht, das ist Alltagswissen von uns allen und Alltagserfahrung. Jede Technik kann ich zum Abhören, das Smartphone, wenn ich es nur betrachte, unter dem Abhöraspekt, ja ist ja grauenerregend und genau so, aber wenn die künstliche Intelligenz unser Feind wird, dann machen wir sie dazu und sie sich nicht selbst. Das ist glaube ich, das gilt für die nächsten 30, 40 Jahre. Ich weiß nicht, wenn die künstliche Intelligenz, die ist ja in erster Linie, etwas, ein Werkzeug, was sich selbst weiterentwickelt. Wo das hingeht, kann ich nicht
0: sagen. Jetzt gerade sind wir an dem Punkt, wo es darum geht, Regularien zu entwickeln, europaweit. Glauben Sie, dass man sich weltweit vielleicht auch einigen kann, dass man klare Vereinbarungen trifft, wie weit KI gehen darf?
1: Das glaube ich leider nicht, weil die Welt äh, offenbar nur nach Katastrophen lernt, überhaupt keine präventive Befähigung hat, sich zu einigen, ja, in irgendein empathisches Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Das ist ja auch die Aufgabe, die ich mit unserem Fach der Zukunftspsychologie eigentlich allen Menschen etwas näher bringen will. Äh, insofern kann aber die künstliche Intelligenz dazu beitragen, dass das vielleicht geht, ich nenne es jetzt, Viele Hörer und Hörer werden vielleicht sagen, mein Gott, was schwaffelt der? Aber die Rückkehr zur Objektivität. Ja, dass wir Lösungen finden, wie haben wir am besten die Verteilung der Krankenhäuser in Deutschland? Ja, wie viele Krankenkassen brauchen wir eigentlich? Weil wenn wir das von Menschen diskutieren lassen, dann sind immer Interessen im Spiel. Und das ist für mich auch ein Unterschied. Eine KI, wenn sie nicht instrumentalisiert wird, kann etwas Sachlogisches tun, ohne Interessen zu vertreten. Wenn ich das noch sagen darf, dass wir die ganzen Probleme seit Jahrzehnten immer mehr aufgebaut haben, hat damit zu tun, dass wir keine gemeinschaftliche Lösung wollen fürs Bildungssystem, für die Bauern und so weiter, sondern nur interessenmotiviert handeln.
0: Und da haben Sie gerade was Wichtiges gesagt, wenn eine KI neutral wäre. Aber die Frage ist, kann eine KI überhaupt neutral sein?
1: Das ist sicherlich auch noch eine technische Aufgabe. Ob das geht? Im Moment auf keinen Fall.
0: Aus Häusern schreibt uns gerade Jakob Philipp per Mail ins Studio. Und er sagt, ich bin 18, habe vergangenes Jahr am Kolleg St. Blasien mein Abi gemacht, finde Ihren Beitrag über die Zukunftsforschung äußerst interessant, spannend, ermutigend. Bin selbst gerade auf der Studiengangssuche und kann mir selbst auch ein Studium in diesem wichtigen Bereich vorstellen. Mit freundlichen Grüßen, Jakob. Haben Sie vielleicht noch eine Empfehlung für Jakob?
1: Ja, er kann ja bei uns mal gucken, das ist ja überall äh, sichtbar. Ich freue mich aber besonders über Jakob, fast Gänsehaut verdächtig, weil er natürlich auch die Brücke zu den anderen Generationen schlägt. Ja, wir müssen dieses Thema gesamtgesellschaftlich lösen, mit allen Menschen zusammen. Und gerade die Älteren, ja, die logischerweise, ich gehöre ja auch dazu, einen gewissen Respekt davor haben. Wir haben darin ganz neue Möglichkeiten der autarken, eigenständigen Lebensgestaltung und je mehr Lunge, junge Leute sich damit beschäftigen, umso besser. Auch die Kombination zwischen Technik und Psychologie, zwischen Technik und Soziologie ist wirklich etwas Empfehlenswertes.
0: Hier kommt Kritik aus Mannheim von Sandra. Sie sagt, Herr Droin, Sie reden von Orthoskeletten und Blinde Sehen machen und verschweigen, dass davon mal wieder nur Reiche profitieren. Ich habe seit meinem 14. Lebensjahr täglich Schmerzen und wäre schon froh, wenn Ärzte nach dem Blick aufs Versicherungskärtchen nicht sagen würden, da kann ich Ihnen nicht helfen, Nehm Sie doch Schmerzmittel. Schmerzmittel über 40 Jahre lang. Was sagen Sie?
1: Ja, ich kann mich, was soll ich sagen, ich bin tausendprozentig bei der Dame und sie hat mein Mitgefühl und auch meinen Aktivismus. Weil natürlich kann es nicht sein, dass die Segnungen der Menschheit in technologischer Hinsicht nur einer kleinen Klientel zur Verfügung gestellt werden muss. Das ist unbedingt, und die Schmerzmittel als Tranquilizer, ja, als Ruhigstellung, ist auch eine Form der Entmündigung. Ich kann leider jetzt nichts bieten als totale Zustimmung. ja. Und das ist aber Teil unserer Arbeit, dass wir versuchen, dass die technischen Segnungen unbedingt der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden und nicht zu Luxusgütern werden. Da gebe ich ihr auch recht.
0: Offenbar funktioniert es nicht. Also was braucht es da für Schritte in der Politik?
1: Das ist ein wahnsinnig weites Thema, weil die Politik natürlich immer auf parteipolitische unmittelbare und kurzfristige Ziele setzt. Und eine solche Änderung ist eine langfristige strukturelle Veränderung, die höchst notwendig ist. Ich glaube, da müssen wir ein anderes Politiksystem, was meiner Ansicht nach auch bald kommt, umsetzen.
0: Wenn Sie sagen, was Ihrer Ansicht nach bald kommt, was meinen Sie damit?
1: Ich meine, dass die Politik 30, 40 Jahre grandiose Arbeit geleistet hat. Die Repräsentanz der Bevölkerung über bestimmte äh, äh, Berufsgruppen, äh, Sozialdemokratie, Christlich und so weiter, was wir alles haben, bis hin zu den Grünen. Ich glaube, die sind aber nicht mehr in der Lage, die Komplexität der Gegenwart äh, zu lösen. Ich würde mich schon freuen, darüber haben wir auch geschrieben, wenn es bei einer nächsten Wahl mal eine ein Team geben würde von Unabhängigen, die nur die Probleme lösen wollen. Das andere ist, ja, auf einer Sach- und Ich meine also nicht
0: Berufspolitiker, sondern vielleicht eher ähm, im Medizinbereich, dann die Mediziner und wir haben 70 Prozent Juristen im Bundestag, also eher Leute aus der Praxis.
1: Absolut, ja. Wobei das Wort Experte ist ja auch mittlerweile ein Schimpfwort. Es geht darum, dass es eine praktische Eignung für Lösungen gibt und nicht nur theoretisiert wird, ja. Das scheint mir wichtig zu sein, aber entscheidend ist auch die die Zusammensetzung des Bundestages, ja. sie muss die Bevölkerung repräsentieren und das tut sie nicht. ja. Und ich denke, auch in diese Richtung müssen wir gehen. Und eins sollten wir auch bedenken, äh, dass der Anteil der Älteren viel, viel höher ist als der Anteil der Jüngeren. Aber die Zukunft ja, gehört natürlich den Jüngeren und sie müssen eine Repräsentation haben. Also wir sind in einer riesigen Umbauphase, aber natürlich diejenigen mit dem Umbau zu beauftragen, die darunter leiden würden, ist natürlich ein schwieriges Thema.
0: Das heißt, Sie als Zukunftsforscher können das gerade schon auch so als Übergangsphase betrachten und sehen eher dann ein Ziel vor Augen.
1: Wir sind in einer leider klassischen Phase, die wiederum nicht neu ist, sondern seit Jahrtausenden alt. Äh, Jahrtausende alt. Ja, wir sind in einer Teilbewegung weil die Notwendigkeiten und Kompetenzen und technologischen Möglichkeiten viel weiter sind, als wir bei Corona, haben wir es in der Bildung gesehen, in Anspruch nehmen. Es ist gerade ein wirklicher Change-Prozess. Ja, dieses Wort finde ich auch nicht gut. Es ist eine riesige Veränderung und die wird sich jetzt auch ihren Weg suchen. In zehn Jahren wird es anders aussehen.
0: Sie haben das Tal nur gerade angesprochen. Vielleicht ist das wichtig, sich dieses Tal erstmal bewusst zu machen, okay, es wird jetzt erstmal runtergehen, aber sich zu wappnen, dass es anschließend auch wieder raufgehen können, da liegt die Chance.
1: Da liegt die Chance, aber das hätte die Politik vor zehn Jahren auch schon sagen können, seit 2008. Man kann den Bürgern nicht immer nur Hiobsbotschaften, weil das rational sehen viele Leute das ein, aber wenn jemand wie die Dame wirklich leidet, ja, dann ist das, was wir machen, alles nur Gequatsche. Und das gilt auch für Politik und das ist unerträglich. Wir müssen ins Machen kommen.
0: Mehr als 20 Jahre lang haben Sie Millionäre und Milliardäre befragt. Also ich frage mich da, waren die denn überhaupt auskunftsfreudig?
1: Nein, die waren nicht äh, auskunftsfreudig. Das hat vor 30 Jahren schon begonnen. Das hatte mit meinem Doktorvater zu tun, der den Reichen weltweit gegenüber eine absolut total negative Einstellung hatte. Äh, wir aber auch der Meinung waren, wir müssen mal untersuchen, was ist gut und und was ist schlecht, weil die auch viele Steuern zahlen, hoffentlich ja und so weiter und viele Arbeitsplätze schaffen. So hat diese Forschung begonnen und die ersten zwei Jahre haben wir überhaupt niemand für ein Interview bekommen. Dann haben wir überlegt, wie kommen wir da jetzt ran und dann haben wir das nicht mehr Reichtumsforschung genannt, sondern Vermögensforschung. Und da haben wir uns auf Aristoteles bezogen, weil Vermögen ist nämlich nicht nur Geld, sondern Vermögen ist eine Fähigkeit. Auch ohne Geld kann man Vermögen sein. Das ist ganz, schien mir ganz wichtig, dass es nicht nur ums Elitäre geht. Und dann haben wir diejenigen befragt, die Stiftungen haben, die große Spenden und Sponsoring machen, Philanthropie und die haben uns die Türen geöffnet. Seitdem wurde es dann international einfacher. Aber auch, weil wir nicht in den Studien, die wir darüber schreiben,
0: Namen nennen. Was haben Sie denn Spannendes herausgefunden, wo Sie sagen, ja damit hatten wir erstmal nicht gerechnet?
1: Ja, also erstmal in der Breite, dass viel Geld nicht Glück impliziert, sondern fast im Gegenteil. Also jetzt auch aus psychologischer Sicht viele, die, was unser aller Ansprüche betrifft, ja unfassbar versorgt sind, die haben eigene psychische Problemlagen, die haben eig jetzt den Leuten in einer Zeit, die so kritisch ist wie unsere, erscheint das natürlich dann teilweise auch absurd, wenn man jetzt die Superreichen mitleidet, das braucht man auf keinen Fall, ja. weil die völlig andere Gestaltungsmöglichkeiten haben. Aber ich denke, für uns alle ist wichtig, dass aus dieser Forschung herausgekommen ist, dass dennoch ein großer Beitrag geleistet wird, auch negative Dinge, logischerweise wie alles, ja, dass wir, denke ich, für die Zukunft eine höhere Interaktion zwischen allen Milieus brauchen und nicht so eine abgehobene Klientel und nicht eine permanente Durchs äh, wie es auch bei uns vorliegt.
0: Die Milieus, die Sie ansprechen, die gehen nur immer weiter auseinander. Extreme Reichtum und extreme Armut haben zugelegt. Laut der Hilfsorganisation Oxfam besitzen die reichsten 10 Prozent fast 70 und die ärmere Hälfte der Bevölkerung nur 1,3 Prozent des Vermögens. Das spricht nicht für Ihre Theorie, es muss eher zusammengehen
1: ist ja nicht meine Theorie, sondern eine Forderung. Äh, Oxfam schätze ich sehr, aber die haben auch immer äh, eine besondere Tiefenschärfe, was die Ungerechtigkeit angeht. Weil unserer Ansicht nach, meiner Ansicht nach, ist die Schere, die immer weiter aus, äh, auseinander geht, die Schere zwischen Mittelschicht und Superreichtum.
0: Ja, also als äh, Reich gilt man ab 3.347 Euro netto im Monat. Ja, das Monat.
1: ist, muss man ehrlich sagen, natürlich ein Witz, äh, dass man äh, solche Statistiken äh, präsentiert. In unserer Forschung haben wir als Reich bezeichnet Menschen mit über 30, Millionen. Nur, wenn man reich wird über Nacht, Ja, was ja sich alle wünschen, was ja auch äh, wunderbar wäre. Es gibt ja eine Gruppe, denen das passiert. Das sind nämlich die Lottogewinnerinnen und Lottogewinner. Und 75 Prozent verlieren nach vier Jahren äh, den gesamten Gewinn. Also es ist gar nicht so einfach. Ich glaube, wir müssen jetzt dahin kommen, dass äh, diese Klientel, wenn sie vernünftig Steuern zahlt, Arbeitsplätze schafft, tut sie ja schon viel, aber dass Darüber hinausgehende Möglichkeiten in der Medizin, ja, dass vielleicht Fonds geschaffen werde, um der Dame, an die ich mich immer erinnern werde, die eben äh, gefragt hat.
0: Sandra aus Mannheim meinen Sie. Genau, ja.
1: dass da etwas von vornherein zur Verfügung gestellt wird, damit Menschen nicht mit Schmerzen äh, leiden müssen, weil sie keinen Zugang zu Mitteln haben. Also ich glaube, dass die Schere geschlossen werden muss und aus den vielen Interviews, die ich habe, gemacht habe, weiß ich, dass eine Bereitschaft da ist, bei uns aber eine Skepsis besteht, ob die Politik in der Lage ist, sozusagen mit den Mitteln adäquat umzugehen. Deshalb gibt es wieder so viele Stiftungen in Deutschland.
0: Da könnten wir jetzt noch stundenlang weiter diskutieren. Unsere Zeit ist leider um. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag. in der Danke,
1: S1 Frau Köster. Heute. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.